1: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Kennst du vielleicht Jugendsünden oder je nach deinem persönlichen Alter, wenn man so rückblickend Dinge betrachtet und sich so ein bisschen nicht dafür schämt, aber sich denkt, Mensch, 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 warum habe ich das damals so gemacht? Genau so einen Tatort möchte ich heute mit dir teilen, weil er mich so ein bisschen an meine Jugendzeit und meine Erfahrungen erinnert. Also, lass uns einsteigen zu meiner Tatortreinigung.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Ein Tatort im öffentlichen Raum ist immer herausfordernd. In anderen Podcast-Folgen hatte ich darüber schon berichtet. Und manchmal ist es so, dass ich persönlich auch von den Kunden bestellt werde. Das liegt nicht ausschließlich an der fachlichen Expertise, sondern ich glaube tatsächlich ein Stück weit so an der menschlichen Seite. Ich versuche immer die Sichtweise eines anderen Menschen zu sehen und Gerade bei Tatorten im öffentlichen Raum ist das, glaube ich, ein Riesenvorteil. Du hast Schaulistige vor Ort, du hast Menschen, die vor Ort betroffen sind, die ihre Anteilnahme bekunden, ein Sträußchen dahin legen oder, oder, oder. Und alle haben sie gerade dann an den Tatortreiniger oftmals Fragen. Kann ich gut verstehen. Du vielleicht auch. Ich bin der Mann, der bestellt ist. Ich bin derjenige, der ja wahrscheinlich sehr viel über den Tatort weiß. Aber das ist sehr häufig eben nicht der Fall. Wir kriegen zwar ein paar Informationen, aber aus meinen Podcast-Folgen weißt du ja selber, wir wenden oder ich persönlich wende immer sehr viel Zeit dafür auf, um mich drumherum mit Menschen zu unterhalten und auch die Fälle und das Leben vor dem Tod zu recherchieren, um überhaupt das alles für mich im Leben mitnehmen zu dürfen und mit dir teilen zu können. In dem Fall war es so, eigentlich ganz gut der Informationsstand. Ich wusste, wir haben Blut. In einem öffentlichen Bereich eines Spielplatzes. Auf den Spielgeräten. Ich wusste auch, der Spielplatz selber grenzt an einen Park an. Ein recht großer Park mit ein bisschen Bäumen und Blumenbeeten und so weiter und so weiter. So ein typischer Naherholungspark in einer Großstadt. Wir hatten uns verabredet um 9 Uhr vor Ort. Mein Auftraggeber hatte mir so ein bisschen einen kleinen Wink gegeben. Er hatte gesagt, passen Sie auf, ich persönlich denke, Sie brauchen Unterstützung, weil es wahrscheinlich sehr viel Arbeit wird. So, und jetzt bin ich ja schon ganz, ganz lange in diesem Geschäft und habe mir so die Frage gestellt, was will er denn? Also die Informationen haben jetzt nicht unbedingt für mich Rückschlüsse darauf ziehen lassen. Ich hatte sogar gedacht an der Stelle, hätte man vielleicht sogar mit dem einmal Wasser und dann einmal Schupp drüber geschüttet vielleicht auch beseitigen können. Klar, von der fachlichen Thematik her schwer bedenklich und Blut ist ja auch als Fragezeichen vielleicht infektiös. Also Kinderspielplatz, na klar muss das ordentlich sauber gemacht werden, aber ich habe es mir zumindest von dem Aufwand her schön geredet. 9 Uhr, pünktlich, war ich vor Ort. Gute Parkmöglichkeiten, vis à vis ungefähr so. Ich sag jetzt mal, an einer kleinen Steigung einer Wiese gut zu erkennen, von der Straße aus, dieser Kinderspielplatz. So, Spielgeräte haben da so ein bisschen her, vorgelupft. Man konnte sie also ganz gut erkennen. Aber ansonsten kommt man von der Fläche, der Bodenbeschaffenheit und so weiter, außer dass das eine Wiese drumherum war, nicht so viel sehen. konnte auch sehen, okay, da ist irgendwo ein Sandkasten und so weiter. Ja, das, das war so sichtbar, als würdest du so Richtung Horizont gucken und kannst dann irgendwann so noch den Sonnenuntergang abtauchen sehen. So in etwa sah das bildlich für mich aus. Ich habe es auch gar nicht weiter groß fokussiert. Ich habe meinen Auftrag nochmal durchgelesen und habe meine Papiere, die im Vorfeld vor einem solchen Auftrag zu unterschreiben sind, schon mal vorbereitet und habe dann geduldig gewartet. Zwei Minuten nach neun kam mein Auftraggeber. hat gesagt, oh Herr Engel, Sie sind ja alleine. Ich hatte doch gesagt, das ist wahrscheinlich sehr viel Arbeit. Und dann habe ich gesagt, kriegen wir alles, überhaupt kein Problem, bin ja immer bester Laune bei sowas. Und ja, dann hat er gesagt, dann kommen Sie mal mit, dann gucken wir uns das mal zusammen an. Und wir laufen so und ich gucke so nach unten. Ich habe also alles fokussiert, alles andere und habe mich an der an der Wiese erfreut. Und tatsächlich, es war Frühjahr, schon recht warm morgens. Ein Schmetterling ist da lang geflattert. Ich habe alles andere gesehen, nur nicht diesen Spielplatz. Dann haben wir uns während des Gesprächs auch zu mal angeschaut, in die Augen geschaut und so weiter... Ja, und dann war es mehr oder weniger so, das kennst du vielleicht auch, von einer Sekunde auf die andere stand ich dann so gefühlt auf einmal am Geschehnisort. Und ich möchte es mal so vergleichen. Ohne große Erwartungshaltung und ja eigentlich mit einem Gedankengang, dass wir ein bisschen Blut eben auf dem Spielgerät oder irgendwie auch wo auch immer haben, ging auf einmal für mich der Vorhang auf. Und zwar der Vorhang, der mir erstmal Klarheit gebracht hat, wie es da wirklich ausschaut. Und das war aller, aller härteste Herde. So, ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Der Spielplatz durch Flatterband rundherum rund abgesperrt. In zwei Höhen, einmal so auf 50 cm Höhe und einmal auf einem Meter. Von Baum zu Baum, die sich so rundrum um diesen Spielplatz befunden haben und da, wo kein Baum war, hat man einfach so Behelfsstangen in den Rasen gebohrt. Außerhalb gab es einen kleinen Weg, der durch den Park führte, mit mehreren Bänken, an einer vor Ort, Ziemlich viele Jugendliche, so eine Gruppe von circa 30 jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren, jungen Mädchen getrennt, laute Musik, die hatten so einen Bluetooth-Lautsprecher, der hat gedröhnt bis zu uns. Man konnte die Musik sehr gut hören, obwohl diese Bänke in etwa 100 bis 200 Meter entfernt waren teilweise. Es war ja samstags dieser Auftrag und wir hatten schönstes Wetter, also auch Menschen, die den Park genutzt haben. Leute, die dort mit ihrem Hund Gassi gegangen sind, Fahrradfahrer sind da gerade entlang gefahren und so weiter. Und ich richte meinen Blick so auf diese Spielplatzanlage. In der Größe ungefähr von 50 auf 100 Meter. Ein riesengroßer Sandkasten, in diesem selber war eine Spinne. Wenn du das nicht kennst, das ist in der Mitte so ein ewig langer Metallmast und so dicke, fette Neilungen, Verstrebungen, die dann, wie so eine Pyramide aufgebaut, eben bis zur Spitze führen und den Kindern immer wieder durch diese Seile die Möglichkeit zum Klettern bieten. Dann gab es dort ein kleines Piratenschiff aus Holz mit so einer kleinen Kajüte drauf, wo die Kleinen rein konnten, so einen kleinen Mast, an dem man nicht hochklettern konnte und das ungefähr so groß, ich würde mal sagen wie ein Bus. Dann gab es dort eine Schaukelanlage, also so typische Schaukeln mit Metallketten unten drunter, so eine Sitzfläche aus Kunststoff, zwei extra für Babys, die dann so einen Rundumschutz hatten und zwei, wo man sich normal draufsetzen konnte. Und dann gab es eben unter anderem noch so eine Kletterwelt und so eine Spielewelt mit einer Edelstahlrutsche. Alles so ungefähr in der Höhe für die Kleinen, hochgebaut bis auf drei Meter. In unterschiedlichen Stufen, unterschiedliche Plateaus. Und dann haben wieder so Seile und so Brücken zum nächsten Spielteil geführt. Also alles recht schön angelegt. Und in diesem Spieleteil gab es Hartgummimatten. Die haben den Boden ausgekleidet. Die hatten so eine bräunlich-rötliche Farbe und die Anlage gut gebraucht, aber ich würde mal sagen, unheimlich sauber. Was ich sonst immer nämlich mal wieder erlebe, sind Graffitis, viele Sachen sind kaputt, zerstört, angeritzt und das kenne ich eben auch als Vater. Ja? Ist halt so und liegt, glaube ich, auch so ein Stück weit daran, dass diese... Spielplätze eben nicht ausschließlich von Eltern und ihren gerade kleinen Kindern genutzt werden, sondern die so ein zusätzliches Abend- und Nachtleben haben. Da eben zum Beispiel auch sehr gerne sich Jugendliche treffen, ihre Musik hören, ein bisschen abfeiern, ein bisschen chillen, ein bisschen quatschen, Spaß haben, rumblödeln und so weiter und so weiter. Oder aber auch ja sich Pärchen treffen Outdoor-Sex haben und so weiter. Also immer wieder echt erstaunlich, weil auch da werde ich als Tatortreiniger gerufen. Und leider dann, wenn diese Spielplätze eben Schauplatz ja von Drogenkonsum werden, also Spritzbesteck dort liegt und vielleicht dann auch ein bisschen Blut irgendwo vor Ort ist und so weiter. Und dann ist es halt häufig so, dass ich zum Desinfizieren und Reinigen dieser Spielgeräte gerufen werde. Aber das war diesmal ja gar nicht der Auftragsgrund, sondern viel Blut. Und wie ich so auf diese Edelstahlrutsche schaue, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. sah so aus, als hätte man wirklich einen Farbbeutel voll mit Blut. Hast du vielleicht schon mal gesehen im Film oder auch selber oder auch live oder wenn du so vorbildlich bist und... Blut spendest, dann weißt du, das wird dir abgezapft und es kommt dann in so ein Beutelchen. Ja, so wird das zumindest dann später bereitgestellt. Und so sah das aus, als hätte man so einen Blutbeutel auf dieser Rutsche aufgeklatscht und irgend so ein Vollhonk wäre von oben nach unten gerutscht mit seinem Arsch und voll durch die Soße durch. Genau so sah es aus. Du konntest also sehen, so eine Rutschspur, der Mittelstreifen, trotzdem Blut verfärbt Und Edelstahl, das glänzt ja auch so schön. Und an den Rändern, da wo der Hintern nicht hinkommt, da war das Blut wirklich auch flächig verteilt. Du konntest auch, die Rutsche selber, die hatte so natürlich auch eine Wandung, ja, die Rutschenform halt. Und da konntest du auch in den Griffbereichen, konntest du auch das Blut erkennen. Auch da Blutspuren durch die Hand und Abdrücke von der Hand. Und dann hat er mir gesagt, sie müssen mal auf den Boden schauen. Da, wo der Boden, eben wo die Rutsche endet, konnte man auch ganz viel Blut erkennen. Da habe ich gesagt, so, ja, gut, okay, alles klar. Gab es vielleicht einen Unfall oder irgendwas oder irgendwie hat jemand abends rumgeblödelt und ist dann da aufgeplackt, auf den Kopf geflogen, die Murmel aufgeschlagen und dann halt die Soße aus einer großen Platzwunde rausgelaufen. Und gedanklich hatte ich schon abgehakt. Sagt er zu mir, Herr Engel, Sie müssen sich das mal gesamteinheitlich anschauen. Dann bin ich näher rangegangen und habe mal meinen Fokus auf meinen ja, meinen fachlichen Verstand gerichtet und dann habe ich erstmal gesehen, was da überhaupt abgeht. Dieser gesamte Hartgummiboden war voller Scherben, größere, kleinere, man konnte auch ein ganz klares Label von einer Wodkaflasche erkennen. Bierflaschen waren dort zertrümmert und es sah echt allein schon von diesem Reinigungsaufwand echt derb aus das war auf ungefähr 100 Quadratmetern überall Scherben vor der Rutsche eine Blutlache auf diesem ja sehr porösen und wie ein Schwamm und mit Drainagewirkung befindlichen Bodenbelag. Und da kannst du dir vorstellen, also wenn da mal sich so etwas bildet, da muss schon extrem viel Blut auslaufen. Da muss also jemand liegen vor der Rutsche, schwer verletzt und muss da eigentlich wirklich ja, aus, aus der Wunde rausbluten und auch erstmal regungslos liegen. Dass so ein Bildnis auf ca. den a 4 blatt groß sich dann an so einer Stelle abbildet. Da habe ich mir die Spielgeräte angeschaut, an den Pfosten, überall Handabdrücke. Bin zur Schaukel rüber, an der Kette, an diesen Kettengliedern, diesen festen Metallgliedern, überall Blut dran, auf der Sitzfläche, der Schaukel, Blut, zum Sandkasten rüber, zu dieser Spinne rüber, Bluttropfen auf dem Sand verteilt. Man muss dazu sagen, Frühjahr schönstes Wetter, also am Vortag hat es auch nicht geregnet, war das Zeugnis dessen, was da am Tag zuvor wirklich geschehen sein muss. Und ich konnte es mir gar nicht ausmalen. Klar war, nicht einer, nicht zwei, nicht fünf. Da müssen extrem viele Menschen geblutet haben. Weil die Verteilung einfach über die gesamten Spielgeräte so massiv war. Ich bin dann rübergelaufen. das werde ich nie vergessen, zu, dieser, zu diesem kleinen Piratenschiff. Ich habe dann wirklich gesagt, ich schaue mir alles genau an, weil zu dem Zeitpunkt war eines klar, ich selber kann das gar nicht alleine wuppen. Ich muss mir Hilfe rufen muss das meinem Auftraggeber vor Ort ansagen, abklären und dann die Fertigstellung mit ihm besprechen. Also bin ich zu dem Piratenschiff rüber und wie ich zu denen so rüberlaufe, hatte ich so in gerader Sicht wieder diese Gruppe der Jugendlichen im Auge, die so vis-à-vis -vis ja ungefähr 100 Meter weit auf dieser Parkband saßen. Die haben auch schon die ganze Zeit so rübergeschaut und haben auch mal mit dem Finger rübergezeigt und so weiter und so weiter. Und ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt meines Eintreffens war jemand vom Ordnungsamt da, der den Platz auch gesperrt hat. Also das war sozusagen der Wachmann, dass in diesem kontaminierten Bereich, zwar abgesperrt durch Flatterband, keine diese Lokalität, diese Örtlichkeit betritt. Also ich laufe so rüber zu diesem Piratenschiff. Guck mir das innen drin an, auch da wieder Blut an diesem Holzmast. Blut, habe das gibt es doch gar nicht. Und auch teilweise so Spuren, wo ich sage, okay, also das ist jetzt nicht einfach nur so, dass da jemand mit der Hand dran gegriffen hat, sondern da hast du auch an, dem, an, diesem, an diesem Holzmast gesehen, da wurde jemand mit dem Kopf dagegen gekloppt. Weil der hatte ja eine gewisse Stammdicke und da war es wirklich so, dass du sehen konntest, wie der so, pf 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 so an. Oder beim Aufplatzen so Spritzerchen weg, beziehungsweise sich am Holz eingetrocknet waren. Also ganz krasse Nummer. Ich gucke in dieses kleine, in diese kleine Holzkajüte, ja, die so als Ruderhaus drauf sah, ganz goldig. Gucke ich so rein und da gab es so ein kleines Holzruder, auch an dem war Blut. Auf dem Boden in diesem Häuschen habe ich dann in der Ecke liegen sehen einen glänzenden, blutverschmierten Gegenstand. Erst konnte ich es gar nicht erkennen. Ich habe es dann hochgehoben und habe erkannt, dass es sich dabei um einen Radbolzen handelt, den man so eigentlich ursprünglich oftmals beim Ersatzrad eines Kfz dabei hat, um eben im Notfall dieses zu wechseln. Wir sind dann den Sandkasten komplett mit einem Motorrechen durch fahren, um den auszusieben und da wurde es dann richtig spannend. Als allererstes war so ein bisschen wie die Schatzsuche. Ja, also kennst du vielleicht, wenn Leute so am Strand, hast du schon vielleicht mal gesehen, mit so einem Metalldetektor da langlaufen, so hat sich das zumindest für mich angefühlt. Ich bin da also mit diesem Motorrechen durch den Sand gefahren. Der hat so alle fünf bis zehn Meter gefühlt in diesen Bahnen, die ich da abgefahren habe, auch angeschlagen, gefunden habe ich. Ein blutverschmierten Baseballschläger, eine Stichwaffe, ein Küchenmesser. Alles klar und deutlich mit Blut kontaminiert und dementsprechend auch aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Tat zuzuordnen. Da habe ich mir gedacht, wow. Also ich meine, dass man jetzt gerade auch als Tatortreiniger in Sandkästen mal etwas findet, was Eltern vielleicht oftmals sowieso vermuten, Hundepupu, Katzen und so weiter, das kann alles mal sein. Und leider traurig und auch Realität ist, dass wir oftmals ja durch Drogenkonsum Spritzbestecke finden, Kondome und so weiter, was da mit Sicherheit mal überhaupt nichts zu suchen hat. Aber das war natürlich dann für mich relevant und dementsprechend habe ich meinen Auftraggeber, der so am Rand abseits auf mich gewartet hat, zu mir gerufen und habe ihm über diese, ja, diesen Fund der wahrscheinlich Tatwerkzeuge in Kenntnis gesetzt. Und dann hat er mir erzählt, gestern kam es hier ja an diesem Spielplatz zu einer Massenschlägerei. Die Polizei bzw. mein Auftraggeber vor Ort konnte mir die Information geben, dass an dem Abend Insgesamt 15 Krankenwagen vor Ort waren und die Verletzten versorgen mussten und teilweise die auch eben ins Krankenhaus gefahren wurden. Darüber hinaus musste wirklich eine, ein großes Einsatzkommando der Polizei mit Mannschaftsbussen vor Ort fahren und mit etlichen zusätzlichen Streifenwagen überhaupt die Sache dort beschwichtigen und die Gruppen auseinandertreiben, Anzeigen aufnehmen und so weiter und so weiter. Also es war so ein richtiger Großeinsatz. Jetzt haben wir das das ein oder andere Mal vielleicht ja auch gerade in der Corona-Zeit gehört. Die Kiddies können nicht raus, die Jugendlichen, die jungen Leute, die müssen leben, die wollen leben und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Das ist dann raucht in der Hütte. Wenn sich zwei nicht einig sind, das kann ja auch mal sein. Wenn das natürlich zu einer Massenschlägerei ausartet, dann wird es eben brandgefährlich. Und ich habe dann wirklich so alles für mich ein Stück weit wie im Film rückblickend vom geistigen Auge visualisiert. Dann haben sich auf einmal so wie so eine Art Puzzleteile dort die Bildnisse zu möglichen Geschehnissen zusammengesetzt. Ich habe dann angefangen zu reinigen. Schwieriges Thema fachlich, wo fängt man da an? Vor leider Bäumen sieht man dann eben oftmals da gar nicht mehr den Wald. Habe mir erstmal nochmal zwei Leute aus meinem Team geholt. Wir haben dann angefangen, erstmal die Scherben grob zu bereinigen. Wir haben dann zusätzlich mit speziellen Akkusaugern vor Ort gearbeitet, dass also auch wirklich zu 100% sichergestellt werden konnte, dass Scherben und kleinste Scherbenmaterial nicht für die Kleinen dann später zu ähm, Verletzungsgefahr werden. Das Blut. In der Hinsicht fachlich einerseits normalerweise herausfordernd ist in so einer Außenanlage und auch gerade bei so einem, ja, so einem Aufwand des Geschehnisses ist für uns eigentlich fast schon von Vorteil. Wir haben ein spezielles Gerät, das ist ein Gerät, was einen heißen Schaum produziert, der eine Reinigungswirkung hat und gleichzeitig eben durch seine Temperatur auch alle Art von Keimen abtötet. Dadurch Blut unter anderem so bei solchen massiven Verunreinigungen auf solchen Flächen so verwässert wird und dann einfach in den normalen biologischen Kreislauf des ja, Boden und der natürlichen Entsorgung praktisch übergeht. Dieser Schaum, wie gesagt, neutralisiert es zu 100 löst auf rein biologischer Basis dann auch diese Verunreinigung. Und dieses Gerät hatte ich zusätzlich mit meinem Personal angefordert. Wir haben dann also eben dort Schaumparty gefeiert. Heißt, auf mehreren Quadratmetern war wirklich so 50 Zentimeter hoch überall Schaum. Und der steht dann auch eine ganze Zeit lang auf der Fläche. Wir waren fröhlich am Arbeiten, trotz immer vor dem Respekt des Geschehenen. Und gerade auch wenn es dann um den Tod geht, mit dem wir ja jeden Tag zu tun haben, gibt es bei uns eine Devise, die Fröhlichkeit am Leben für sich selbst nicht zu verlieren. Um einfach das Geschehnis für uns besser verarbeiten zu können, was wir dort sehen. Und zum anderen wird meines Erachtens nach dadurch auch die Arbeit, die Qualität unserer Arbeit besser. Die Jugendlichen haben diese Schaumteppiche auf dem Spielplatz gesehen, sich ein Herz gegriffen und sind zu mir rübergekommen. Dann stand dann so eine kleine Traube von circa zehn Mädchen und Jungen vor mir und die haben mich dann gefragt, ja, ob sie hier mitspielen können und so weiter und haben sich da ein bisschen lustig und äh, rumgealbert. Ich habe denen dann gesagt, passt auf, wir sind noch nicht mit der Arbeit fertig, es mag lustig aussehen, aber ihr könnt hier noch nicht drauf. Und dann hat der eine mir aber angefangen, die Geschichte zu erzählen. Da sagt er, weißt du, was hier gestern abging? Da sage ich, nee, erzähl mal. Also, hier hat sich ein Flashmob getroffen, war total cool. Da habe ich gesagt, so, okay, was ist ein Flashmob? Und dann hat er mir das so erklärt, also dass über Social-Media-Kanäle sich die Jugendlichen dann da treffen. Und da kommen dann ganz, ganz viele, auch Menschen oder beziehungsweise auch Gruppierungen, die sich untereinander eben nicht kennen. Und die haben dann erstmal da gechillt und gefeiert. Spaß gehabt miteinander, soweit ja auch eine coole Sache für unseren jungen Leute. Leider bis zu dem Augenblick, wo sich eben zwei Gruppen miteinander nicht mehr verstanden haben. Und dann kam es erst zu so einer kleinen Auseinandersetzung und die ist dann richtig brutal eskaliert. Ich habe mir dann umschrieben, dass sich also die Kitties erst angefangen haben, mit den Flaschen zu bewerfen. Und dann auch der ein oder andere aus seiner persönlichen Gruppe so nach vorne gestoßen ist und hat dann dem anderen zum Beispiel die Flasche auf den Schädel gekloppt. Und da hat sich dann auch das Bildnis dieser ganzen Scherben auf dem Boden für mich erklärt, die ja wirklich über 100 Quadratmeter Minimum verteilt waren. Und dann hat er erzählt, dann hat auf einmal jemand aus einer Gruppe ein Messer gezogen, hat auf einen tack, tack, tack dreimal eingestochen und der ist dann blutend die Rutsche runter vorne auf dem Boden liegen geblieben. Und dann hat er erzählt so, dass sich das immer mal wieder beruhigt hat. Dann wurde sich nur gegenseitig angeschrien. Dann haben sich gegenseitig die Gruppen untereinander zurückgehalten. Und dann ging es aber wieder von hinten, kamen dann Leute, die dann wieder mit einem Messer ähm, äh, rumhantiert haben. Dann hat auf einmal einer einen Baseballschläger gehabt und so weiter und so weiter. Er hat das also wirklich sehr, sehr, sehr detailliert umschrieben und hat mir auch erzählt, ja, ich habe mich dann so ein bisschen zurückgezogen, aber ich habe damit keine Probleme, aber ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und ich dachte mir so, naja, so auf so einem Fest selber, ne, da ist das natürlich ein Riesenvorteil. Du hast eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Umgebung, da wird dann teilweise auch durch Veranstalter für Sicherheit gesorgt und wenn dann sowas eben eskaliert, dann kann es halt auch schon mal richtig gefährlich werden und dann raucht halt auch in der Hütte. Das hat gar nichts mit unserer Jugendkultur der heutigen Generation zu tun, das gab es glaube ich schon immer. Und wie ich die Geschichte so ganz detailliert erzählt bekomme und ich mich wirklich in diesem Kopfkino befinde des Geschehens des Vortages. Ich durfte ja schon mehrfach während dieser Arbeitszeit da drin eintauchen, habe ich jemanden mit seinen kleinen Kindern vorbeilaufen sehen, kopfschüttelnd. Und habe mir so gedacht, naja, was der Junge mir da gerade erzählt, ist schon echt krass ist eigentlich ein absolutes No-Go. Und in Bezug auf die Gewalttat mag das auch stimmen. Und habe mich auf jeden Fall mich persönlich in meinem vorhergehenden jungen Ich wieder gesehen Und ich war ja auch ein wilder Lümmel. Und damals, was ich gemacht habe, habe ich zu dem Zeitpunkt für absolut richtig gehalten. Ich habe da nichts von bereut und es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Natürlich würde ich heute rückblickend das ein oder andere so nicht mehr machen. Ja, mit der weisen Erfahrung einfach dieser Geschehnisse, dass sie unnötig waren. Als Lebenserfahrung hätte man sie nicht mitnehmen müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir, glaube ich, nicht bereuen sollten und auch das eher als positiv ansehen sollten, wenn wir Dinge im Leben getan haben, auf die wir heute rückblickend eigentlich nur mit so einem leichten Kopfschütteln schauen. Und mit diesem Gedankengang möchte ich mich bei dir heute verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest zu einer neuen Folge. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.